0: har vi bjudit in kvinnor som brinner för jämställdhetsfrågan och givit dem utrymme att vara med oss framför julgranen, i fåtöljen under en filt eller när du bara vill inspireras utav deras egna berättelser. Så välkommen till en vinter och jul i jämställdhetens tecken. Det här är Glow Vinterspecial. Visste ni att det i en brittisk studie år 2013 visade sig att ett barn ställer 390 frågor om dagen? Jag undrar varför vi slutar med det när vi blir vuxna. När slutar vi ställa oss frågan varför för att förstå vår omvärld? Jag har nämligen svårt att tro att vi blir för gamla för att utmana våra egna perspektiv och försöka förstå andras. Jag heter Fanny Widman och driver podden Fannys förebilder och är författare av boken Det är nog nu som är byggd på podden. Den är på temat jämställdhet och startades för att jag ställde mig en enkel fråga. Jag var så frustrerad över att ständigt känna att jag behövde anpassa mig för att bli tagen på allvar eller inte bli utsatt för sexism. En chef uppmanade mig att bli mer business och sa att jag inte kunde vara mig själv om jag ville bli tagen på allvar. Och om inte alla män skulle vilja ligga med mig. Så jag försökte verkligen bli mer business. Satte på mig en kostym för att passa in i en norm. Det tog såklart mycket energi av mig att försöka vara någon som jag inte är. Dessutom förlorade jag min styrka som är att bygga relationer med människor när jag inte var transparent eller äkta. Och Eftersom jag då jobbade som säljare påverkade det här såklart min prestation på jobbet. Mitt i allt det här så la jag också så himla mycket skuld på mig själv. Jag tänkte att det är mig det är fel på. Man kan inte vara som jag är om man vill lyckas. Och vem är jag då? En extrovert, skojfrisk, ung kvinna med mycket driv. Jag kände mig rätt ensam och självklart påverkades mitt självförtroende eftersom jag ifrågasatte vem jag är som person. Men något gnagde inom mig. För någonstans visste jag ändå att många uppskattade mitt sätt att vara. Att det många gånger gett mig framgångar. Så jag började ställa mig frågan om kvinnor som per definition har lyckats mött samma utmaningar som mig och hur de tacklat det. För jag ville lära mig att navigera så att jag också kunde göra karriär. Det här var min enkla fråga. En enkel fråga som skulle öppna en helt ny värld för mig. När jag startade min podd så hade jag egentligen inget större intresse för jämställdhet. Jag ville veta hur jag kunde göra karriär. Min plan var nämligen att jag skulle bli vd eller marknadschef någonstans och tjäna massor med pengar. Jag ville veta hur jag kunde ta mig dit och tänkte att jag kunde spela in det och släppa det som en podd. För jag tänkte att det kanske fanns fler kvinnor som ville ha svar på samma fråga som mig. Det var det. Ganska snabbt hade jag tusentals lyssnare som ville ta del av det som mina gäster delar med sig av. Tusentals kvinnor som kände igen sig, som började följa mig på sociala medier. Tusentals kvinnor som öppnade upp sig för mig och berättade om sina erfarenheter. Jag var inte beredd på det. Jag blev faktiskt lite tagen på sängen av all respons jag fick. Ganska snabbt kom jag till insikt om- att jag inte var ensam om de utmaningar jag mötte. Det var inte bara mina följare- utan även mina gäster som kunde relatera- till den problematik jag beskrev. Ganska snabbt insåg jag också- att min röst blev en som talade för många. En röst som behövs. Många beskriver mig som modig- som vågar prata. Men för mig- har det blivit en självklarhet. Men det hade nog inte varit en självklarhet om min nyfikenhet inte öppnat upp den här nya världen som jag nu befinner mig i, om jag inte vågat ställa frågor. Jag började som sagt med en enkel sån och genom att ställa den så blev det bara fler och fler. Och fler och fler frågor vidgade min världsbild mer och mer Mina ögon öppnades för ett problem som är mycket större än vad jag trodde från början. Jag har idag gjort över hundra intervjuer med några av de mest framgångsrika kvinnorna i Sverige. Och för mig har det blivit tydligt att vi möter utmaningar längs våra karriärer som män inte gör. Nästan alla mina gäster har upplevt att de blivit förminskade, utsatta för sexism- Att de behövt jobba dubbelt så hårt och visa på dubbelt så bra resultat på grund av sina kön. Alla som lyssnar på det här kanske inte känner igen sig. Alla kan kanske inte relatera till det. Men jag har bevisat att det händer tillräckligt många, tillräckligt ofta för att vi måste prata om det. För tyvärr är det ju faktiskt så att många av oss fortfarande ser en man framför oss när vi föreställer oss en ledare- under medvetet. Det här gör såklart att vi tillskriver en ledare flera olika egenskaper som vi också tillskriver män. Om vi förväntar oss att en ledare beter sig som vi förväntar oss att en man ska göra så blir det såklart svårare för kvinnor i ledande positioner att vara rätt. Jag själv tycker att vi behöver gå ifrån att prata manligt och kvinnligt och se på människor som individer det är ju liksom det som är jämställdhet. Men där är vi inte idag. Och ibland kan det vara nyttigt att dra strukturerna till sin spets och säga att män gör si eller kvinnor gör så. Bara för att synliggöra dem. Vi måste se och bli medvetna om att vi tillskriver människor olika egenskaper på grund av vilket kön man har. Och även få insikt om vad det ger för konsekvenser. Jag brukar använda studien VD Hans och VD Hanna som gjordes på Marknadshögskolan i Norge som ett exempel på det här. Det man gjorde där det var att man tog en grupp studenter och så delade man upp den i två. Och så beskrev man en karriärist för de här studenterna. En karriärist med exakt samma drag, en som gjorde samma val, ja det var samma person man fick höra om. Den enda skillnaden var att den ena gruppen hörde om Hans- och den andra om Hanna. Och sen fick man bedöma de här två personerna- utifrån lite olika parametrar. Det som blev tydligt efter den här studien- det var att Hans såg man som en bra ledare. Man ville ha honom som chef och mentor- och man ville också ta en öl med honom- vilket vi vet är viktigt när det kommer till att göra affärer. Hanna däremot- Henne såg man som bossig i negativ bemärkelse. Hon var en dålig förebild och också en dålig förälder. Det som den här studien visar tydligt är att oavsett om vi beter oss på exakt samma sätt och gör samma val i livet så kommer vi bedömas olika på grund av våra kön. Och har ni tänkt på att vi ändå ofta lägger ansvaret på kvinnorna att hantera det här? En av mina gäster berättade om en man i hennes ledningsgrupp som behandlade henne illa med alla härska tekniker som finns. När hon tog upp det här med HR så skickades hon på en kurs i att hantera härskade tekniker. Istället för att man upplyste den faktiska mannen om hans beteende och vilka effekter det hade. Och det är ju här det blir så skevt. Är det inte bättre att sopa trappan uppifrån? Vi uppmanar kvinnor att ta mer plats. Om du bara tog för dig lite mer. Eller du behöver skaffa lite mer skinn på näsan. Det är sådana floskler vi slänger oss med. Och det är ju inget fel med att ta plats. Men det blir ett problem när vi uppmanar kvinnor att ta plats som män. Dessutom är det inte helt ovanligt att när vi gör det så uppfattas vi som för mycket. Det blir alltså ett moment 22- Vi ska kliva fram, men när vi gör det så får vi kritik. Vet ni att när jag ställde frågan till mina följare på Instagram om de förminskade sig själva så fick jag hundratals med svar som sa att ja, det gör vi. Jag satt hemma med tårar i ögonen och läste kommentarer om att man skriver lappar till sig själv på möten om att man ska vara tyst eller att man medvetet väljer att inte uttala sig i vissa frågor. När jag frågade varför de gjorde det, så svarade de att det var för att de inte ville möta den typ av kritik som jag precis beskrev. Det här är ju förödande för alla. Tänk hur mycket kompetens vi går miste om, hur många idéer som vi aldrig får höra. Hur tror ni att det påverkar samhället i stort? 'Cause I'm a woman, call me a bitch. 'Cause I speak what's on my mind. Yes, it's easier for you to swallow if I sad this smile. When a female fires back, suddenly so you forget. Don't know how to act so coquettish. Nu låter det kanske som att jag klär på mig en offerkofta. Men det jag egentligen gör är att konstatera verkligheten. Mitt mål i det jag gör har alltid varit lösningsfokuserat. Att belysa problemen för att kunna prata om hur vi kan lösa dem. Vi får inte glömma att strukturer och normer begränsar även män som behöver leva upp till förväntningar på manlighet. Därför behöver du ställa dig frågan Hur agerar du idag? Att prata om de här sakerna är en av nycklarna tror jag i alla fall till att skapa bättre förutsättningar för kvinnor i näringslivet. För något som blev tydligt för mig när jag startade podden är att vi alla blivit så vana vid att bli förminskade att vi inte längre reagerar eller agerar. Både män och kvinnor. I slutändan så är det här en fråga om medvetenhet. Min starka tro är att människor i grund och botten inte har onda uppsåt eller vill behandla andra illa. Utan vi gör saker för att vi alltid gjort dem. Visst är det skönt att göra saker som man alltid gjort- Och vi får inte glömma att människor behöver normer- för att vi inte varje dag ska behöva göra allt på nytt. Men vissa saker kan vi kanske sluta med- bara genom att bli mer medvetna. Med det kommer möjligheten att förändra våra beteenden- se när situationer uppstår och faktiskt agera. Mer medvetna blir vi genom att lyssna- och ta in andras perspektiv- ställ frågor jag är övertygad om att ingen av oss vill att det ska vara så här och att vi inte heller ser det för att vi inte reflekterat över de där små situationerna som uppstår i vardagen det är mänskligt att inte reflektera över sina egna privilegier, men vi behöver alla göra det för att sätta oss in i andras perspektiv för att förstå vår omvärld och oss själva Hur ska du någonsin kunna göra det om du aldrig frågar andra hur de upplever saker och ting? Det är många av oss som fastnat i ett äckorhjul där vägen är utstakad för oss. Där vi ska lyckas med så många aspekter av våra liv. Vi ska göra fantastiska karriärer, vi ska träna, vi ska ha perfekta hem och tjäna så mycket pengar som möjligt. Vi är alla i dagens samhälle fostrade att vara rätt så egocentrerade. Vi ställer oss ofta frågor som, vad kan jag tjäna på det här? Min åsikt är att det begränsar oss så himla mycket. Jag själv var fast i ett mönster där jag jagade titlar och pengar för att jag trodde att det var vad som förväntades av mig. Det var viktigare för mig hur andra såg på mig än att jag gjorde det jag själv brinner för. Men genom att lyssna på andra och få in nya perspektiv så blev jag också tryggare i mig själv. Och det där med titlar eller pengar spelar faktiskt ingen roll. Genom att lyssna på andra så lärde jag mig också så mycket om mig själv och hittade vad jag brinner för. Och egentligen, vilken form av utveckling med nytta har kommit ur att bara titta på sig själv? Är det inte också det här som inkludering handlar om? Att se andra människor? Allt det här kanske låter lite fluffigt, så jag ska ge dig några punkter som jag tycker du kan ha i bakhuvudet. Nummer ett: Vi lever i en värld där handlingskraftig ofta handlar om att komma till beslut snabbt. Det är också något som gynnat oss längs våra karriärer i alla tider. Men tänk på att ett beslut som verkar för enkelt troligtvis faktiskt varit det. Och att du troligtvis inte tagit in allas perspektiv. Nummer två. Kommunikation är inte bara att prata utan också att lyssna och ge alla i ett rum samma sändningstid. Vi kan alla ta ansvar för att människor omkring oss får sina röster hörda. Nummer tre. Nästa gång någon inte håller med dig, ta det inte som en provokation utan se det som en möjlighet att lära dig något nytt. Chansen att förstå någon annans perspektiv på saker och ting. Nummer fyra, och sist men inte minst, var nyfiken. Du behöver kanske inte ställa 390 frågor om dagen som ett barn gör, men börja odla din nyfikenhet med några stycken om Dan. Jag lovar dig att när du gör det så kommer du bara vilja lära dig mer och mer och mer. Jämställdhet och mångfald i stort är något som kommer gynna oss alla. Det kräver att vi blir mer inkluderande. Och glöm inte att en förändring börjar med dig. För att avrunda vill jag säga så här. Det handlar inte om att män är idioter och att kvinnor är offer- Utan om att strukturer och förutfattade meningar om manligt och kvinnligt påverkar oss alla negativt. Därför behöver vi alla ha modet att bryta normer, stå upp för våra värderingar och alltid agera.